0: pode se assentar no seu lugar na certeza de que ele ressuscitou está vivo nosso Senhor ressuscitou Obrigado. nosso Senhor ressuscitou gostaria que a gente orasse um pouquinho mais antes de nós abrirmos a palavra do Senhor e refletirmos acerca daquilo que ele tem preparado para nós hoje eu gostaria que você nessa oração inicial, antes da Palavra... Que você de fato pedisse a Deus para que Ele falasse ao seu coração através da Palavra... Eu confesso a vocês que eu gosto bastante dessas séries mais expositivas... Onde a gente pega um texto, pega um livro e vai estudando sobre esse livro, vai extraindo algumas coisas porque assim eu entendo que os ensinamentos contidos nesse livro ficam mais claros para nós, quando às vezes a gente pega um texto e depois a gente vai para um outro livro, e depois pega um texto de um outro livro, às vezes fica mais complicado para a gente entender o contexto e fazer as aplicações mais corretas de acordo com aquilo que o Senhor deseja que a gente aplique e interprete, eu estou dizendo isso porque... Na medida em que nós ouvimos a Palavra do Senhor, sobretudo nesse formato mais expositivo, onde a gente está estudando um texto, um, um livro todo, a nossa pretensão é que de fato, esse conhecimento, através dessas exposições bíblicas, eles possam trazer para o nosso coração paz, eles possam trazer para o nosso coração libertação, renovo, a ideia é que na medida que o texto sagrado do Senhor é pregado, o nosso coração vai descansando nas verdades contidas na Palavra de Deus e as nossas vidas então vão sendo vividas e a gente vai passando pelas dificuldades, mas o texto vai sendo cravado no nosso coração de tal forma que a gente passa pelas dificuldades, a gente passa pelos desafios, mas o bom pastor não nos falta... A gente vai continuar passando por muitos momentos difíceis, mas nós teremos uma certeza no coração, a partir do momento que nós entendermos a Palavra de Deus, o bom pastor não falta as suas ovelhas. E para cada uma das nossas inquietações, a Palavra de Deus tem um texto para confortar as nossas almas, e por isso que eu gostaria que a gente orasse, por isso que eu gostaria que essa fosse uma oração de fato, com bastante fé no nosso coração, eu preciso orar dessa forma, eu confesso a vocês que não são todos os dias que eu venho pregar, aqui com o meu coração cheio de esperança, de fé, de amor pela palavra, é claro que eu amo a palavra, é claro que eu sei que muitos aqui também amam a palavra, mas existem muitos dias onde o nosso, o nosso coração, ele, ele titubeia, existem dias onde a nossa fé, ela vacila, existem dias que parece que a palavra de Deus, ela... Ela não fala ao nosso coração, embora a gente leia, embora a gente pregue, embora a gente cante a palavra de Deus Embora a gente possa escutar uma pregação, jogando a real, falando sem nenhum tipo de máscara Sem nenhum tipo de capa religiosa Existem muitos dias nas nossas vidas que parece que é algo muito distante a palavra de Deus falar conosco O próprio Deus se revelando a nós através da palavra, parece que é algo muito distante e são nesses dias onde a gente não consegue sentir muita coisa, onde a gente não vai ter aquela sensação... de fato de que Deus está falando com a gente, que nós precisamos ter uma certeza, ainda que nós não venhamos sentir nada, a certeza de que Deus está falando pela Sua Palavra, isso é fé, é isso que nós estamos em busca, essa fé, que independe do sentir, que pode ser acompanhada pelo sentir que é muito bom quando é acompanhada pelo sentir, mas que em muitas vezes não vai ser acompanhada pelo sentir, e precisa ser acompanhada pelo crer, eu creio, isso basta, você deve crer, isso basta a nós, independentemente do nosso sentimento, nós cremos, nós cremos por exemplo que Ele ressuscitou está vivo, nós não precisamos fazer que nem Tomé, nós cremos simplesmente porque está escrito, e se está escrito basta, nós cremos, e seja assim nessa noite, que ao lermos, ao meditarmos na Palavra do Senhor, nós possamos ter o nosso coração, ter o nosso coração pulsando pelas verdades bíblicas, não necessariamente porque nós estamos sentindo alguma coisa, mas porque nós cremos, porque nós sabemos que essa é a verdade de Deus para nós, Vamos orar, Deus, obrigado pela Sua Palavra Senhor, obrigado por ter se revelado a nós através da Sua Palavra, obrigado Deus por ter atraído o nosso coração para mais perto do Senhor, através da Sua Palavra, obrigado Deus por não ter nos deixado órfãos, mas ter ido nos buscar através da Sua Palavra que tomou o nosso coração, a Palavra viva do Senhor que penetrou, penetrou no mais profundo do nosso ser, dividindo Senhor as nossas estruturas, juntas, medulas, obrigado pela Sua Palavra que entrou no nosso coração como uma espada, e feriu a nossa alma, de modo que gerou na nossa vida, transformação eterna, mudança, ó oh Deus... Obrigado pela Sua Palavra Senhor, que nos marcou e continua nos marcando, de modo que nós somos um antes, de termos um encontro com a Sua Palavra, e pessoas totalmente diferentes, depois do encontro transformador que nós tivemos com a Sua Palavra. Oh Deus, o que nós estamos em busca nessa noite, é da transformação constante e diária, que a Sua Palavra tem, tem para fazer no nosso coração, nós bem sabemos que o Senhor, tem muito mais do que uma mera transformação pontual para fazer na nossa vida, nós sabemos que o Senhor deseja nos transformar por inteiros, dia após dia, e nós estamos em busca da verdade do Senhor, que tem poder para ser boa notícia todos os dias para nós Deus, nós estamos em busca da boa notícia do Teu Evangelho, que tem poder para saciar os nossos anseios, ainda que o nosso mundo seja pós-moderno, a Sua palavra dá conta de pastorear a nossa vida e nós cremos nisso. Ó Senhor, nós te pedimos através da pregação da sua palavra, pastoreie o nosso coração, através da pregação da sua palavra, traga vida, Senhor. Traga vida aos nossos corações. Através da pregação da Sua palavra, Deus. Faça com que o nosso coração venha vibrar com a certeza da ressurreição de Cristo com que o nosso coração venha se alegrar, ainda que nós não venhamos sentir, com que o nosso coração se alegre, com o simples fato de que Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, sarados, livres, limpos, obrigado Senhor, que a boa notícia do Teu Evangelho, fique cravada no nosso coração de uma vez por todas Deus, para que então, quando vierem os ventos fortes, as tempestades, quando vierem Senhor as dificuldades dessa vida e derem contra a nossa estrutura, a nossa casa, nós venhamos permanecer firmes, inabaláveis, na rocha inabalável que é a Sua Palavra e a Pessoa do Cristo, Conduza a nossa noite de reflexão Senhor, assim como o Senhor já tem feito, Conduza Senhor, conduza as nossas vidas e aplique o seu Evangelho aos nossos corações Para a um honra e glória de Jesus, é no nome dele que nós oramos, amém Amém Nós estamos em uma série Vendo um pouco mais o livro de Marcos, de uma forma um pouco mais profunda Na semana passada eu trouxe um breve resumo dos quatro Evangelhos, eu falei que existem três Evangelhos que são chamados de Evangelhos sinóticos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, essa palavra sinótica é uma palavra grega, que quer dizer a mesma visão, sim quer dizer em conjunto e óptico quer dizer visão, mesma visão, esses três evangelistas, eles vão apresentar a vida de Jesus, numa visão muito parecida, já o evangelista João vai apresentar a mesma vida de Jesus, mas com uma perspectiva, com uma escrita, com acontecimentos complementares aos acontecimentos dos três primeiros evangelhos, e eu disse também que isso para nós não é algo contraditório, não é algo que nós devemos, devemos preocuparmos, porque a grande verdade é que se esses quatro evangelistas tivessem contado a mesma história, com o mesmo viés, com os mesmos acontecimentos literais, aí sim nós teríamos bastante vazão para desconfiar desses relatos, imagina você, você... Presenciando o acontecimento Imagina você presenciando um acidente aqui na frente da rua E mais três pessoas presenciando o mesmo acidente Poderia ter dado um outro exemplo, né? Mas tudo bem Imagina Imagina isso, está amarrado, bate na madeira e Não vai acontecer nada aí na frente com você Mas imagina Que um acidente então Acontece aí na frente, quatro pessoas vão narrar esse acidente, vão contar para mim e para você depois o que aconteceu aí fora. Imagina se essas quatro pessoas contassem literalmente as mesmas coisas, seguindo as mesmas ordens, usando as mesmas palavras. O que você iria achar do testemunho dessas quatro pessoas? Com certeza que foi uma cópia, que uma pessoa acabou se baseando naquilo que a outra estava dizendo, mas que ela de fato não teve uma experiência pessoal uma das quatro pessoas deve ter tido uma experiência pessoal, essas outras três foram captando essas informações que essa única pessoa que teve a experiência pessoal disse, e essas demais pessoas então se apropriaram do relato dessa outra e elas não tiveram o seu próprio relato, elas não estavam ali, porque se elas estivessem com certeza elas teriam visto esse mesmo acidente por um outro viés, porque é natural que isso aconteça, enquanto um está prestando atenção, por exemplo enquanto as pessoas estavam dentro do carro, o outro estava tá vendo se uma moto estava passando ou não, o outro estava vendo se o farol estava fechado ou não, o outro estava prestando atenção no cartaz que estava colado do outro lado da rua, enfim, são muitas coisas para que a gente consiga prestar atenção, então é natural que esses relatos eles sejam relatos complementares, e é saudável que isso aconteça, na verdade, uma das provas que nós usamos para testar, a veracidade do texto, é justamente essa prova de que os Evangelhos eles são complementares, porque se eles não fossem complementares, se eles narrassem exatamente os mesmos acontecimentos entre si, é que nós teríamos motivos bastante contundentes para desacreditarmos em todos esses relatos, e é importante, já que eu falei sobre prova em relação à autenticidade da nossa fé, nós temos muitas provas para atestarmos a veracidade do texto. A gente já refletiu um pouco aqui sobre essas provas ao longo das reflexões que a gente fez nesses últimos anos, mas por exemplo, nós temos as comprovações geográficas, os rios que estão sendo contidos aqui, os lugares por onde muitas pessoas passaram, eles existem até os dias de hoje, eles podem ser comprovados, inclusive nos nossos dias, nós temos as comprovações arqueológicas, nós temos as comprovações históricas, nós temos diversas comprovações em museus espalhados pelo mundo, em cavernas onde alguns manuscritos sagrados foram encontrados nós temos muitas comprovações bastante contundentes, sobretudo quando nós estamos falando sobre essas comprovações que atestam a veracidade de um documento antigo, muito mais do que qualquer outro documento antigo que você possa imaginar nós temos uma outra comprovação que vai falar para nós em relação ao número vasto de manuscritos somente do novo testamento são mais de 20 mil manuscritos nós temos muitas comprovações, mas acima de tudo, a comprovação maior que deve acompanhar a nossa fé, o nosso coração, é a comprovação de uma experiência pessoal com o Senhor. É a comprovação de uma experiência pessoal com o texto. Jesus em dado momento da sua caminhada, lá em João 7,7, vira para os seus ouvintes e diz o seguinte, todo aquele que quiser saber se o meu ensino é verdadeiro ou não, prove, viva em outras palavras, a comprovação maior que nós temos para falar que isso daqui é a Palavra de Deus mesmo ou não, é porque nós vivemos esse texto, nós provamos o Deus da Palavra todos os dias, independentemente dessas comprovações, nós temos essa certeza no nosso coração, Ele é o Deus da Palavra, o Evangelho é real, Por quê? Porque eu vivo isso todos os dias, porque você vive isso, porque nós temos experiências com o Deus da Palavra, e o apóstolo Paulo vai falar lá na frente, que o Espírito Santo de Deus, Ele justamente confirma o nosso Espírito, que nós somos filhos, nós temos essa comprovação pessoal, através desse, desse nosso relacionamento com o Senhor, e nós temos essa comprovação que o próprio Deus nos traz, essa testificação que o próprio Deus nos dá, no nosso Espírito que nós somos filhos, que nós pertencemos a Ele… E os Evangelhos, eles nos ajudam para que a gente possa conhecer cada vez mais a Jesus e conhecer cada vez mais essa Palavra que precisa estar no nosso coração, atestando todas as obras maravilhosas do nosso Deus. E nós vimos então na semana passada que o livro de Marcos, ele é um livro bem direto, Marcos ele vai direto ao ponto quando você pega para ler aí o capítulo 1, Marcos já coloca Jesus em cena logo nos primeiros versículos, o que outros evangelistas não vão fazer. E Marcos, ele vai apresentar Jesus como sendo o um servo sofredor e também como sendo o filho de Deus. A tese principal de Marcos, cada evangelista vai ter a sua tese principal, uma apresentação ali, que você vai perceber ao longo das, das leituras que nós faremos, que acaba aparecendo mais em um Evangelho do que em outro, então Marcos ele deixa claro para nós que a proposta dele é apresentar Jesus como esse Filho de Deus, porque ele está escrevendo principalmente para os gentios, tanto romanos quanto gregos, e existia naquela época uma propensão muito grande para associar a figura do imperador romano com a figura do Filho de Deus, eu disse a vocês, para quem não estava, é importante que você saiba disso, que a própria moeda vigente, a própria moeda de mercado da época, era uma moeda que tinha em uma das faces, a foto do rosto do imperador, e os dizeres, Filho de Deus, então Marcos, ele, ele não usa uma linguagem tão rebuscada assim, não usa também tantos textos do Antigo Testamento como por exemplo Mateus, porque o foco de Mateus é escrever para os judeus, e o foco de Mateus é apresentar Jesus como o Messias, e é importante a gente entender essa, essa forma como cada evangelista decide apresentar a Jesus, porque isso torna o nosso entendimento muito mais claro, quando eu olho para Mateus e já vejo que logo no começo do capítulo 1 ele vai apresentar em primeiro lugar a genealogia de Jesus e Marcos já começa falando sobre João Batista sobre uh, a viagem que Jesus fez para Galiléia sobre o começo do ministério de Jesus, expulsão de demônios, quando a gente começa a comparar esses dois evangelhos por exemplo, nós vemos que o foco de Mateus é apresentar essa genealogia justamente para mostrar, olha só, ele vem da raiz de Davi ele é o Messias prometido, aqueles judeus sabiam que o Messias que haveria de vir, viria da descendência do rei Davi, então ele faz questão de apresentar toda a genealogia de Jesus para mostrar para os seus ouvintes, olha só, ele é de fato o Messias, nós podemos comprovar isso através dessa genealogia, ele é aquele que nós estávamos esperando, ele é aquele de quem os profetas falaram por isso que o próprio Mateus faz alusões constantes e diretas ao Antigo Testamento, alusões essa que Marcos praticamente não faz, ele faz pouquíssimas vezes, já quando a gente vai para o Evangelho de João, nós vemos que João tem uma proposta de mostrar de fato que Jesus, Ele é Deus, Ele é o próprio Deus encarnado, para refutar principalmente aquelas filosofias vans gregas... Gnósticas, que diziam de fato que o corpo é mau, que a matéria ela, ela, ela é má, que a alma que é boa, então vem João apresentando Jesus como esse que se materializou, olha só que coisa interessante, vem João mostrando que Jesus é esse Deus encarnado de carne e osso, Ele é esse Deus que haveria de encarnar, então é importante a gente ter isso em mente, por isso que eu fiz questão de revisar esses acontecimentos, faltou Lucas né, antes da gente voltar para Marcos, Lucas ele vai apresentar a Jesus como o filho do homem perfeito, trazendo a compreensão que o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão jamais falhou e jamais falhará, então Lucas vem apresentando a Jesus como esse homem perfeito, que veio para fazer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer, ele traz a figura de Jesus como filho do homem, você vai ver que constantemente, esse termo vai aparecer no livro de Lucas, muito mais do que nos outros Evangelhos, Jesus é esse filho do homem, esse filho do homem perfeito, que veio a essa terra se entregar por nós, com perfeição, seu sacrifício foi um sacrifício perfeito. E como eu falei, o Evangelho de Marcos, ele é um Evangelho que foca bastante na questão dos milagres, dos exorcismos. Um terço do Evangelho é focado nessa questão dos milagres. Muito mais do que em qualquer outro Evangelho. E o Evangelho de Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Os outros Evangelhos acabaram tomando como base os escritos de Marcos. E Marcos, ele vai, então... Apresentar Jesus logo no primeiro capítulo Como eu disse, mas antes de apresentar Jesus Ele fala sobre João Batista E nós refletimos sobre a vida de João Batista No sábado passado A gente viu que João Batista Ele foi chamado Por Deus para ser A voz que clama no deserto Abram caminhos Abram as veredas para que possa Vir de fato o Messias prometido João foi essa voz que clamava No deserto a respeito Da vinda do Messias e a gente viu que João, ele foi exatamente aquilo que Deus esperava que ele fosse. Eu trouxe duas perguntas para a nossa reflexão. O que Deus espera de nós e o que é o um ministério de êxito? A luz do Senhor. Nós vimos que o que Deus espera de nós, é justamente que nós sejamos aquilo que Ele quer que a gente seja. E isso não está muitas vezes alinhado com a questão dos resultados, João Batista começou a perder muitos discípulos, depois que Jesus veio, João Batista, ele, ele foi preso, João Batista, ele passou por uma morte terrível, mesmo ele tendo sido fruto de um milagre, o nascimento dele, foi um nascimento extremamente milagroso, a sua mãe Isabel não podia ter filhos, seu pai Zacarias, que era um homem de Deus que clamava, para que eles tivessem filhos, não teve respostas da parte do Senhor, durante muitos anos de sua vida, ele era um sacerdote da família sacerdotal, um homem que a própria Escritura vai dizer que temia ao Senhor, mas que não tinha filhos, mas em dado momento da vida de Samuel, ou melhor, de Zacarias e de Isabel, Deus decide agraciá-los com João e Ele então vem e é cheio do de Espírito desde o ventre, é cheio do de Espírito desde o ventre, e aí você de repente poderia imaginar assim, cara, esse cara deve ter uma vida maravilhosa nessa terra, vai ver a morte dele, entregaram a cabeça dele numa bandeja, e nós vemos que ele foi exatamente aquilo que Deus havia planejado que ele fosse, simplesmente a voz, ele não era o um Messias, ele era a voz do que clamava no deserto, ele era simplesmente uma voz, e ele se contentou em ser uma voz, porque aquilo era exatamente o que Deus queria que ele fosse, e depois da narrativa de João, nós vemos que, João então, ele, ele é levado, e a partir desse momento em que João é levado, Jesus entra em cena, no livro de Marcos, e a partir desse momento que Jesus entra em cena, nós vemos que, Jesus ele inaugura uma nova aliança. Até João Batista, João foi o último profeta antes de Jesus. Quando a gente pega o Antigo Testamento, nós vemos que muitos profetas estavam anunciando justamente a vinda do Messias. Muitos profetas estavam anunciando o conserto da parte de Deus que viria através da vinda do Messias. E nós vemos que João então foi esse último a profetizar antes da vinda do de Cristo. E Cristo então, quando Ele chega, Ele inaugura esse novo tempo. E nós vemos que Ele, logo logo no começo das suas declarações, ele, ele emite uma mensagem muito preciosa. E essa mensagem ela pode ser vista como um grande resumo do ministério de Jesus e como um grande resumo do Evangelho. Eu queria que você abrisse aí a Palavra do Senhor em Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1 versículo 15. Tenha isso em mente, nós estamos nessa linha histórica e por que não dizer cronológica, onde João Batista então foi levado e onde Jesus ele começa a entrar em cena e nós vemos que a partir daí o foco do evangelista Marcos começa a ser Principalmente e unicamente o ministério de Jesus O ministério que Jesus veio para exercer E como eu disse, Jesus ele vai chamando os seus os seus discípulos E ele emite uma declaração E é essa declaração que eu gostaria de refletir com você nessa noite Eu vou ler na verdade a partir do 14 Marcos capítulo 1 versículos 14 e 15 Depois que João foi preso Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus, olha só o que ele proclamava, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, até aqui, é interessante nós vermos no versículo 14 que Jesus foi desenvolver o seu ministério na Galiléia, a Galileia era um lugar onde os marginalizados ficavam, a Galileia era um lugar que para aquela época era uma aberração, você tinha a Judéia que era onde ficava a cidade de Jerusalém, que era onde toda a vida religiosa acontecia, é lá que ficava o templo, é lá onde as pessoas elas exerciam a sua fé, indo nas sinagogas, enfim, eram lá que os sacrifícios eram oferecidos... Era na Judéia onde tudo acontecia. A Galiléia era uma terra sombria. Tanto é que existem textos aqui que vão até fazer essas, essas, alu, essas alusões, essas comparações. Galiléia dos gentios. É tipo, pode alguma coisa boa vir da Galiléia? É o que um dos discípulos de Jesus mesmo disse. E os próprios questionadores do ministério de Jesus também. Pode alguma coisa boa vir de um lugar tão tenebroso como a Galiléia, e Jesus faz questão de intencionalmente ir para lá, Ele estava na Judéia, Ele faz questão de ir para a Galiléia para começar o seu ministério lá, e nós vamos ver que na sequência, dos acontecimentos, Jesus ele começa a expulsar uma série de demônios justamente nessa região, que era uma região bastante nebulosa, era uma região que os estudiosos vão dizer que, existiam muitas pessoas endemoniadas, e Jesus vai começar o seu ministério justamente nesse lugar, e não só isso, Ele vai começar o seu ministério nesse lugar, e quando a gente para para observar as pessoas que Ele escolheu, são as pessoas mais improváveis da face da terra, nesses dias eu até compartilhei um vídeo que eu achei interessante, de um pastor que faz uma comparação entre os discípulos de Jesus, ele vai vai fazer uma comparação entre a Copa do Mundo e a seleção de Jesus em relação aos discípulos, e ele vai falar lá, imagina o seguinte, que o Tite convocou só um monte de cara que não sabia jogar bola, para a Copa do Mundo, um monte de cara que não tinha familiaridade com a bola, que nunca tinha chutado uma bola na vida, imagina o Tite convocar esses caras para a Copa do Mundo... Imagina o Tite saindo da Copa do Mundo, sendo consagrado campeão da Copa do Mundo. Parece uma insanidade para nós uma comparação como essa. Mas foi justamente isso que Jesus fez com os seus discípulos. Jesus, ele então, começa o seu ministério em, em um lugar totalmente improvável. E Jesus não somente começa num lugar improvável, mas com pessoas totalmente improváveis com pessoas marginalizadas naquela época, com pessoas que eram vistas com olhar totalmente, não somente condenatório, mas com olhar de pena, de dó, escórias da sociedade, sabe tipo restos da sociedade, ah esse aí não deu certo com nada, esse aí não é de uma família sacerdotal, esse aí não tem tradição alguma, esse daí, esses que Ele escolheu, Jesus escolheu por exemplo, um cobrador de impostos, isso para aquela época era era algo inconcebível, porque o cobrador de impostos era alguém que roubava do seu próprio povo, ele era um representante de Roma, Roma estabelecia nas províncias, alguns funcionários, que eram provenientes das próprias nações que Roma havia conquistado, e Roma então estabelecia uma certa meta, para que esse funcionário que estivesse naquela determinada província, pudesse arrecadar, e o que acontecia era que muitas vezes esses caras arrecadavam mais do que Roma pedia, e eles começavam a colocar o resto no bolso, ou também uma outra coisa que acontecia, eles cobravam impostos abusivos do povo, então se você tinha que pagar ali, 10 reais por exemplo, no seu imposto de renda, Mateus cobrava de você 20. e Jesus foi chamar um cara desse para ser discípulo, o que isso diz a mim e a você? que Deus faz isso justamente para ir na contramão desse mundo, Deus faz isso para confundir... para confundir aqueles que se dizem sábios aos olhos desse mundo e para levantar pessoas improváveis... como eu e você, para que nós possamos fazer a obra, porque se improváveis como eu e você fazem a obra... se improváveis como eu, você e esses discípulos fazem a obra, afinal de contas a glória jamais poderá ser nossa mas daquele que nos chamou e daquele que conduziu o nosso ministério e a nossa vida. Então, é importante a gente entender que o Reino de Deus é esse Reino de pessoas improváveis, o Reino de Deus é esse Reino de pessoas falíveis, o Reino de Deus é esse Reino de publicanos, de pecadores não dos fariseus engravatados, religiosos, que não desejam abrir o seu coração, mas é o reino daqueles que clamam, Senhor tem misericórdia de mim, eu sou pecador, Senhor o que eu sei fazer até agora é pescar, mas quando eu ouvi a sua voz, eu decidi largar todas essas redes e, e te seguir desesperadamente, porque eu entendi no meu coração que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo… Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, sabe o que isso quer dizer? Que Deus está em busca daqueles que o adoram na dependência do Espírito, sem máscaras, que dependem dEle em todo o tempo, que são fracos e que sabem que são fracos, mas que ao mesmo tempo, que reconhecem a sua fraqueza, reconhecem que a sua força vem do Deus Todo-Poderoso. nós somos fracos, muitos de nós aqui são improváveis, muitos eram gagos, muitos eram depressivos, muitos líderes que nós temos aqui ainda continuam lutando contra a depressão, contra outros tantos males que acometem o nosso século, mas quando nós entendemos que de fato Jesus está em busca dos doentes e não dos sãos, o Evangelho começa a fazer muito mais sentido para nós… Ele veio para os doentes Ele começou o ministério na Galiléia Um lugar de gente doente Um lugar de gente Que estava sofrendo Um lugar de gente que estava desesperada Foi lá que ele começou o ministério dele E eu queria refletir sobre três pontos com vocês Que aparecem nessa pregação de Jesus Primeiro, o tempo é chegado Que tempo é esse? Gálatas 4:4 vai falar para nós Que esse tempo é a plenitude dos tempos mas quando chegou a plenitude do tempo, o apóstolo Paulo vai dizer aos gálatas, você não precisa abrir, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, o apóstolo Paulo vai chamar esse tempo de plenitude dos tempos, esse tempo justamente aonde Jesus ele, ele vem para inaugurar um novo tempo, para inaugurar um tempo que agora é pleno, um tempo que agora é permanente, um tempo que não é mais Provisório, como eram aqueles sacrifícios do Antigo Testamento As pessoas elas se relacionavam com Deus na base do Antigo Testamento Aqueles ritos, aquelas leis cerimoniais Todas aquelas, aquelas ordenanças E as pessoas iam se relacionando com Deus através dessas regras E Jesus vem então para estabelecer um novo tempo Não mais onde as pessoas estariam debaixo do jugo da lei Porque afinal de contas a lei ela servia para duas principais coisas, primeiro mostrar o caráter de Deus, o povo precisava olhar para algumas instruções e ter a noção de quem Deus era, e por isso que Deus estabeleceu a lei, e a lei também servia para mostrar para o povo que ninguém conseguiria cumprir aquelas ordenanças, e justamente por isso a lei apontava para quem poderia cumprir todas aquelas regras e ordenanças, esse alguém é Cristo e somente Ele, e por isso que todos aqueles que desejavam confiar e descansar a sua vida e os seus ministérios na lei, o apóstolo Paulo vai nos dizer mais para frente, todos esses estavam sob condenação, porque ninguém conseguia cumprir tudo aquilo, eles deveriam olhar para a lei sim, para aquilo ser de fato uma referência para que eles pudessem caminhar, mas eles deveriam confiar em Deus, como que uma pessoa era de fato tida como uma pessoa que tinha uma aprovação, eu estou fugindo da palavra salva no Antigo Testamento, porque a salvação cabe ao Senhor, e é muita pretensão da nossa parte falar, afirmar de uma forma categórica, mas como que nós poderíamos saber que uma pessoa está andando com Deus no Antigo Testamento? se ela confia na aliança, se ela confia no Senhor, e o Novo Testamento vem trazendo essa aliança, que é na base da fé também, só que nós vemos que o objeto da fé é o próprio Cristo encarnado, Jesus vem para inaugurar esse novo tempo, é chegado esse tempo onde as pessoas então não mais vão, buscar se relacionar com Deus na base dessas ordenanças sagradas, é chegado o tempo onde nós, com certeza não vamos descartar tudo isso, nós vamos ficar com as leis, sobretudo de aspectos morais, vamos descartar as leis cerimoniais, vamos ficar com as leis morais, amar a Deus, amar o nosso próximo, entre outras leis morais que nós temos dadas no Antigo Testamento e as leis cerimoniais a gente deixa de lado, mas acima de tudo nós vamos viver agora confiando no sacrifício de Jesus, tendo a certeza... Tendo a certeza que não é pela obediência à lei que Deus nos aceita e nos recebe. Tendo a certeza que não é pela obediência aos ritos da lei que nós somos chamados à mesa de Deus Pai. Mas é Jesus quem nos introduz à mesa. É Jesus quem nos convida para o banquete celestial. É Ele, pelo Seu próprio sangue, que conquista para mim e para você esse benefício da mesa de Deus. É através do sacrifício dEle então que nós nos relacionamos com Deus. É Ele, o autor aos Hebreus vai dizer, que abre esse novo e vivo caminho. É chegado então esse tempo, onde as pessoas elas vão se relacionar com Deus através do próprio Deus. Através daquilo que o próprio Deus pode oferecer. E o que nós vemos é que esse tempo que é chegado, é um tempo que chega e que gera gera muita insatisfação por parte de muitos, e também gera, gera muita libertação, em tantos outros, isso faz parte do segundo ponto, que é, o Reino de Deus está próximo, é isso que Jesus diz, o tempo é chegado, dizia Ele, o Reino de Deus está próximo, e é interessante a gente perceber que, Jesus dizer que o Reino de Deus está próximo e logo na sequência, Jesus sai expulsando uma série de demônios, tem uma ligação direta, Jesus diz, o Reino de Deus está próximo, e quando você continua a ler o livro de Marcos, você vê que Ele sai expulsando um monte de demônio qual a relação que o Reino de Deus tem justamente com, com esses exorcismos, a relação é que quando o Reino de Deus chega, as trevas estremecem, quando o Reino de Deus chega, quando a luz raia as trevas são dissipadas, quando Jesus assume o controle da vida de uma pessoa, o que deve acontecer necessariamente com o coração dessa pessoa, é todas essas inimizades, todos esses demônios, vamos colocar assim à luz desse contexto de Marcos, saiam, porque não é possível o Reino de Deus compactuar, não é possível uma pessoa seguir a Jesus e também seguir a Satanás, e também seguir a esses demônios, e Jesus ele vem inaugurando então esse novo tempo, onde Ele mesmo dá ordens a essas hostes malignas, para justamente mostrar o poder que Ele tem, quando nós olhamos para essa afirmação de que o Reino de Deus está próximo, nós podemos fazer ao menos duas outras afirmações em primeiro lugar, dizer que o Reino de Deus está próximo, é dizer que o Reino de Deus ainda, ainda não foi consumado de fato, Ele foi inaugurado, mas ainda não consumado, e também existe uma outra verdade quando nós falamos sobre o Reino de Deus, se por um lado o Reino de Deus está próximo, ou seja, ainda não foi estabelecido, ainda não chegou de fato, se por um lado dizer que Ele está próximo é dizer que Ele não chegou ainda, ele foi inaugurado, mas ainda não chegou em sua plenitude. Por outro lado, nós vemos que o próprio evangelista Lucas, ele vai falar para nós que o reino de Deus não somente está próximo, mas o reino de Deus já chegou, palavras do próprio Cristo. Olha só o que ele diz lá em Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá. Aqui está Ele, ou lá está porque o Reino de Deus está no meio de vocês, Jesus estava falando sobre Ele próprio, sobre o fato de que Ele representa o Reino de Deus, então se por um lado, quando nós falamos sobre o Reino de Deus, nós precisamos confessar que o Reino de Deus está próximo, nesse sentido escatológico, ou seja, Jesus Cristo assim como nós cantamos, Ele vai voltar para inaugurar esse Reino, não sei se a gente cantou, se foi o Kaká que falou, mas acho que foi o Kaká que falou, Jesus Cristo Ele vai voltar para inaugurar esse reino, então nós podemos enxergar que existe um aspecto escatológico nesse reino que ainda não foi cumprido, mas que vai se cumprir na volta do nosso Senhor, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, e por outro lado, o reino de Deus também traz para nós essa realidade já presente nos nossos dias, por isso que Jesus nos encorajou a orar no Pai Nosso, venha a nós o Teu Reino, porque é uma realidade que já está presente para os nossos dias atuais, porque o próprio Cristo é esse Reino, o próprio Cristo é esse Rei que vem para consumar esse Reino e já veio para inaugurá-lo, e dizer que o Reino de Deus está próximo, traz algumas implicações para nós... E talvez a implicação principal em dizer que o Reino de Deus está próximo, ou talvez a implicação principal que Reino de Deus tem para as nossas vidas, é que Jesus de fato, Ele, Ele estabelece sobre os céus e sobre a terra, e sobre os mares e sobre tudo que neles há, um Supremo Governo. Ele exerce sobre tudo e sobre todos, um governo absoluto. Isso quer dizer que nada, mas nada pode fugir do controle, do governo do nosso Deus. Dizer que Ele veio para inaugurar esse reino. Dizer que Ele é esse reino. Dizer que esse reino virá. É dizer que Jesus, quando Ele esteve no nosso meio, em carne, Ele demonstrou ter o controle sobre todas e quaisquer circunstâncias. É dizer que Jesus, nesse momento, sentado a destra de Deus Pai, continua tendo esse governo e esse controle sobre a humanidade, sobre a minha vida, e sobre a sua vida, e é dizer também que Ele tem o controle, justamente sobre esses tempos vindouros, aonde esse Reino vai ser plenamente estabelecido, e a principal implicação que isso traz para nós, nós que fazemos parte desse Reino, nós que confiamos no Rei, que veio para inaugurar esse Reino, no... No rei desse reino, no rei que governa todas as coisas nesse reino, é dizer que nós podemos descansar, é dizer que nós podemos confiar no Deus desse reino, é interessante nós falarmos sobre confiança, porque para mim, na minha visão, o problema do brasileiro não é fé, o brasileiro tem fé para dar e vender, vocês concordam comigo? O brasileiro tem fé para dar e vender, o brasileiro... Acredita, por exemplo, que ele pode ganhar na loteria. Quem aqui nunca jogou na mega da virada? Quantas mãos não levantaram? Essa era uma pegadinha, era para você ter levantado a mão. Se você não levantou a mão é porque você acredita mesmo, você tem fé que você vai ganhar. Milhares de pessoas se inscrevem e você tem fé que você vai ganhar. Você quer ver uma outra situação onde, com certeza você precisou ter fé, e muitas vezes nem se deu conta que você estava tendo fé? Pagamento, a gente já vai gastando o salário que a gente nem ganhou, mas a gente tem a certeza que os nossos patrões, eles vão depositar o nosso salário naquela data, por isso que a gente já vai gastando antes mesmo de receber, esses dias eu estava na estrada, uma via de mão, mão única… Na verdade, não sei se é dupla ou única, gente. Eu comprei a carta, eu não era cristão ainda, então vocês me perdoem. Sabe quando um carro está vindo e o outro está vindo aqui? Isso é mão única ou mão dupla? Dupla, né? Porque se um está vindo e o outro está vindo. Meu Deus do céu. Apaga essa parte aí, que vergonha, Jesus. O reino de Deus está próximo. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu acabei de me arrepender. É... Eu estava na estrada, estava com meu filho atrás. E eu tenho umas brisas assim, né? Vocês sabem, né? Muitos anos fumando maconha, gente. Eu vivo na brisa ainda, às vezes. Parei, graças a Deus. Mas eu estava vendo aqueles carros na minha direção e eu comecei a pensar assim. Cara, eu estou confiando que esses caras não vão ultrapassar essa faixa. Porque não tinha guarda de rei, não tinha nada. Era só uma faixa pintada de amarelo no chão ali, trazendo uma segurança que o carro não ia vir na minha direção ali, porque se eu não estivesse confiando no motorista que eu nem conheço, eu com certeza não pegaria a estrada, eu estava confiando que ele ia ficar na dele, ali na pista dele e não ia pegar a minha pista, de repente, se, sei lá, você poderia pensar assim, mas João, mas como é que o cara ia pegar a tua pista assim do nada? Eu não sei, mas eu estava confiando que ele não ia fazer isso, quando a gente viaja de avião, a gente confia na tecnologia do avião, na habilidade do piloto, eu viajei nesses dias, eu fiquei extremamente descansado, eu dormi na ida, na volta, nem parei para pensar que algum acidente poderia acontecer, esses dias eu estava tomando água na Smart Fit, olha só a minha brisa, mas eu estou trazendo essas situações porque você vai lembrar de mim nessas situações, você vai lembrar desse exemplo, isso impregna, eu estava na Smart Fit, eu fui tomar água na Smart Fit, e me veio à memória o seguinte questionamento, quem me garante que essa água é filtrada? Vocês nunca pensaram nisso? Quem me garante que essa água é filtrada? Espera aí. Espera aí. Eu estou confiando que o seu smart faz a manutenção preventiva dos bebedouros. Eu estou confiando que o filtro está em dia nesse bebedouro e eu não consigo confiar em Deus. Não é fé o meu problema. Não é fé. A gente confia em pessoas, em circunstâncias o tempo todo, é só a gente parar para analisar a nossa vida. O nosso problema é de fato o objeto da fé, aquilo que nós realmente acreditamos. em quem nós depositamos a nossa confiança, mas não a confiança em si, a confiança nós temos para depositar em muitas coisas, mas a fé, ela é também uma tomada de decisão, nós estávamos compartilhando há pouco que a fé é muito mais do que a certeza de que Deus pode fazer o que eu não consigo fazer um milagre, uma cura, geralmente a gente associa a fé a esse tipo de manifestação da parte de Deus, não, ter fé é acreditar que Deus pode trazer essa montanha de um lugar para o outro, isso também é ter fé, mas ter fé acima de tudo, é confiar no caráter de Deus, ter fé acima de tudo é confiar na soberania, na sabedoria e no amor de Deus, ter fé acima de tudo é confiar que nós podemos descansar na certeza de que esse que veio inaugurar o seu reino, continua com os céus e a terra sob o governo das suas mãos e vai voltar, cheio de glória, de majestade, e Ele tem o controle da nossa história em suas mãos, Ele tem o controle da humanidade, na palma de suas mãos, Isaías 40 vai dizer que todas as nações para o nosso Deus são como gotas num balde, por que nós não conseguimos depositar a nossa confiança nesse Rei? Por que nós não conseguimos depositar a nossa confiança nesse, que já demonstrou a nós por tantas vezes que é passível da nossa confiança e da nossa aceitação? Ter fé muito mais do que acreditar que Deus pode fazer algo miraculoso, é decidir crer, ter fé é decidir acreditar, Senhor eu não estou vendo, todas as circunstâncias dizem para eu não acreditar, a pessoa no meu trabalho diz para eu não acreditar, o mundo à minha volta me incentiva a não acreditar e não continuar seguindo esses caminhos, eu ainda estou solteiro, eu ainda estou solteira, eu ainda não vi uma porta de emprego sendo desenhada para mim, eu ainda não vi muitas coisas, eu ainda não consegui acima de tudo confiar que o Senhor tem o controle sobre a minha vida, eu vivo ansioso, eu vivo com o meu coração em todo tempo agoniado, eu vivo ansiosa, ter fé é justamente acreditar, que o nosso Deus é passível da nossa confiança, ter fé é decidir confiar em Deus, ter fé como eu disse no começo é abrir a palavra do Senhor e decidir confiar que esse texto é sagrado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e é a palavra de Deus para nós, é isso que é ter fé, e por fim, a outra afirmação que Jesus faz é arrependam-se e creiam nas boas novas, arrependam-se e creiam nas boas novas, Sabe, o evangelista Marcos, ele é o primeiro evangelista a trazer esse termo, Boa Nova, Evangelho. Esse termo, na verdade, ele já era usado na época de Marcos, ele já era usado também, antes mesmo de Marcos pensar em citar, esse termo ele aparece na Septuaginta, que é a tradução... Do texto hebraico, é a tradução grega do texto hebraico, do antigo testamento hebraico E esse texto já aparecia, por exemplo, em escritos de Isaías, em outros escritos E de... esse termo evangelho, ele era associado para trazer uma boa notícia Em relação principalmente a uma vitória em guerra Então não era um termo exclusivo, mas Mar Mar Marcos foi o primeiro evangelista a usar esse termo Tanto é que ele usa bastante esse termo muito mais do que os outros, e essa boa notícia, esse, esse termo Evangelho, que significa boa notícia, é a boa notícia, que vai falar para nós, que Deus Pai, decidiu, entregar Deus Filho, para morrer na cruz, e Deus Filho, de maneira voluntária, aceita se sacrificar, se submete à vontade de Deus Pai, se entrega por nós na cruz, paga a dívida que eu e você jamais conseguiríamos pagar e nos dá a vida que eu e você jamais mereceríamos ter, é isso que nós cantamos aqui, essa é a doce mensagem do Evangelho, e essa era a mensagem de Jesus, arrependam-se creiam nas boas notícias, creia na boa notícia de que o seu passado foi perdoado, o seu presente ele pode ser abençoado, e o seu futuro ele pode estar garantido nas mãos do Senhor, se você se arrepender e crer. Arrependam-se, e creiam nas boas novas, e creiam no Evangelho, o Evangelho é essa boa notícia, de que a nossa dívida, a nossa dívida é impagável. Foi toda imputada a Jesus na cruz. E nós, aqueles que cremos no Senhor e cremos no Seu sacrifício. Somos justificados, ou seja, inocentados por Deus. Talvez você poderia pensar assim, mas João, o que eu fiz para Deus? Nasceu. Eu e você já nascemos em pecado. Além do sangue dos seus pais, corre também, nas suas veias e nas minhas veias também, o sangue de Adão. O sangue de Adão e Eva, os nossos pais. E eu fico muito surpreso ao ver o meu filho com sete meses, demonstrando que ele tem um coração pecador. Fofinho, maravilhoso, parece que o pai é lindo. Vocês precisam ver não lembra a mãe nenhum aspecto, é a cara do pai, mas pecador, já com sete meses precisa ouvir o Evangelho, já com sete meses demonstra traços da sua pecaminosidade, e por isso precisa da boa notícia, e essa boa notícia do Evangelho, Piper vai dizer, que envolve o, pra, o, o próprio fato de que Deus é o Evangelho, Deus é a boa notícia, Deus é essa boa nova, essa boa nova é o próprio Jesus, Jesus como nós vemos, Ele é o Reino, Jesus Ele é o Rei, e Jesus é também a boa notícia, Jesus morto, Jesus ressurreto, Jesus Cristo, entregue no madeiro, para morrer justamente a nossa morte, para nos livrar da ira amarga, para nos dar a sua doce graça, e nos fazer viver. Lá, 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 lá. Eu gostaria de dar uma oportunidade para você e para mim nessa noite. Eu gostaria de, antes da gente cantar, te dar essa oportunidade para que você pudesse ouvir a voz do Senhor que está aí dentro de você e se arrepender dos seus pecados. Constantemente nós precisamos olhar para dentro de nós e a gente fala isso bastante aqui no Canal Jovem, graças a Deus por isso, porque esse é o caminho. Da boa notícia sendo recebida no nosso coração. Se a gente quiser receber essa boa notícia no nosso coração... Para de fato a, a notícia ser boa... Nós precisamos enxergar a tristeza do nosso coração. Porque a boa notícia vai falar justamente sobre a tristeza do nosso coração. Essa notícia maravilhosa vai falar sobre a escuridão que habita no nosso ser. E daí a necessidade de um salvador se eu e você não enxergarmos necessidade em confessarmos os nossos pecados, em nos arrependermos ao Senhor diariamente, nós não vamos enxergar a necessidade de um Salvador, se a gente não enxergar que constantemente nós construímos para si os nossos próprios reis, para nós não vai fazer sentido dizer que existe um único rei, que veio inaugurar esse Reino e vai voltar para consumar esse Reino, sobretudo no nosso coração, se nós não enxergarmos o quão doentes nós estamos, e constantemente confessar a Deus a nossa doença, nós não vamos atrás da cura... o caminho do Senhor para nós, a mensagem de Deus para nós, que resume o Evangelho é, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. Essa é a mensagem que acompanha toda a Sagrada Escritura. Essa é a mensagem que deve acompanhar a nossa vida. Tudo aquilo que passar disso, que seja anátema. Tudo aquilo que tiver uma solução, uma saída em você mesmo. Toda a mensagem que você ouvir. Que não pregar a você um conserto de coração através da confissão de pecados. Toda mensagem que eu e você ouvirmos, que não apontar para a pessoa de Jesus, essa salvação que vem de fora, não dentro de nós, porque dentro de nós não há nada que preste, mas esse Salvador que vem de fora para nos salvar e fazer morada no nosso coração, que seja anátema. Se a mensagem não passar pela cruz de Cristo e não envolver a nossa autonegação, e se a mensagem, além de passar pela cruz de Cristo, não dizer a mim e a você que nós também temos uma cruz para carregar, que seja, que seja amaldiçoada essa mensagem, porque essa mensagem não é a mensagem da cruz de Cristo. E João, o que eu posso fazer então? Eu estou aflito, aflito, eu já não consigo mais desfrutar dessa presença. Arrependam-se. Arrependam-se, creio nas boas novas. E esse caminho de arrependimento é uma construção diária, assim como é a construção de qualquer outro relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente fica mesmo sem forças e não consegue mais confessar os nossos pecados ao Senhor. Muitas vezes a gente mal consegue orar ao Senhor, porque nós não estamos regando o nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes é difícil para nós abrirmos mão dos nossos pecados, independentemente de quais sejam eles porque nós não estamos construindo um relacionamento com Deus porque a santidade é uma consequência de quem discerniu a sua identidade em Deus a santidade é uma consequência de quem discerniu aquilo que Cristo fez na cruz a santidade é uma consequência de quem vai sendo ministrado pela palavra de Deus e acima de tudo, vai sendo ministrado pelo próprio Deus em seu relacionamento íntimo e constante com Ele muitas vezes... Para nós é difícil, é pesada a caminhada com Jesus. Justamente porque nós não conseguimos ainda construir um relacionamento com Ele. Porque quando nós temos relacionamento com uma pessoa. Quando nós somos íntimos de alguém, a caminhada fica muito mais leve. Se a caminhada está pesada. É porque de fato. Nós não estamos amando o Senhor como deveríamos amar. E nós mostramos isso. Evidenciando as prioridades do nosso coração. E eu espero que Deus possa trabalhar isso no nosso coração nessa noite. Que Ele preparou para a gente ouvir o Evangelho. E crer na mensagem. É um ato de fé. Crer. E se arrepender. Nós vamos cantar mais uma vez e depois vamos orar. Enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que você refletisse. Essa música, ela é um resumo da mensagem do Evangelho, que é, se arrependam e creiam nas boas novas, é uma outra forma de nós também dizermos, se arrependam e creiam nas boas novas, que Deus possa ir ministrando ao seu coração ao longo dessa canção,